0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Caps, eu sou o Tomás Goulay, e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, que retornou de merecidas férias nessa semana que continua com bastante Banco Central, continua com eleições no Brasil. Então vamos lá.
1: Voltei em semana agitada, né, Tomás? Exatamente. Como sempre. Então, bom, a gente teve... decisões de bancos centrais, né? a gente teve a decisão do Banco Central Europeu, decisão do Banco Central do Canadá, decisão do Banco Central do Japão, e a ideia é a gente começar falando um pouco a nossa visão sobre esses bancos centrais. Acho que no Banco Central do Canadá o destaque foi eles terem dado uma alta um pouco menor do que a esperada, né? havia alguma divisão no mercado entre se a alta seria de 50 bips ou 75 bips, e eles optaram por dar um aumento um pouco menor de 50 e o que chamou a atenção foi a, a comunicação né? então se torna ali um, um banco central de, de país desenvolvido chamando a atenção que começa a ver é, os efeitos dos aumentos de juros já realizados é, ficando visíveis nas áreas sensíveis à taxa de juros então foi uma comunicação relevante uma mudança de tom falando que o aperto tá é, tá chegando ao fim, que não estão, lá, não estão lá ainda, né, eles falam que precisam continuar subindo juros, mas que estão chegando próximo é, ao fim do ciclo. E aí, nesse ambiente, a atenção se volta é, para os outros bancos centrais, né, é, em que momento eles vão fazer o mesmo movimento, principalmente o FED, né, porque a gente vai ter reunião é, na, semana, na semana que vem, mas é um, um tópico importante. O ECB também teve um tom um pouco mais, mais dovish, é, falando ali que os aumentos nas próximas várias reuniões, né, que estava, na verdade que estava no, no statement anterior, que haveriam aumentos nas várias próximas reuniões, esse trecho foi retirado. É claro que o SCB, ele está ficando mais preocupado com a atividade, né? todo mundo é, espera que a gente agora, no último trimestre desse ano, veja uma atividade mais fraca. E aí no primeiro dado disponível que a gente teve para o mês de outubro, que foram os PMIs é, divulgados no início da semana, a gente viu uma piora é, da atividade né? dos, índices de, dos índices de todos os principais países. É, aprofundando a queda em, em terreno é, contracionista. Então, é claro que o, o Banco Central começa a ficar mais preocupado com, com os efeitos da, defasados, então os Dovos começam a ganhar algumas batalhas em termos de desaceleração, em termos de mudança de de tom, mas a grande questão né, é que os dados ainda não estão corroborando essa essa mudança de, de narrativa. A gente viu nessa semana os dados de inflação, dos países europeus é o primeiro dado disponível que a gente tem para o mês de de outubro e, e eles emitem não emitem um sinal de confirmação para que os bancos centrais possam ficar confortáveis em, em declarar a vitória né? a gente viu a aceleração é, em todos os principais sub, subcomponentes da inflação então faz sentido do ponto de vista de, é, de política monetária falar em diminuir o, o ritmo de aperto a partir de que você está no patamar restritivo, mas os dados ainda não não corroboram essa essa mensagem. E na outra na ponta mais doce no, no mundo, né, quando a gente fala de banco central, a, o BoJ continua reafirmando é, o, o guidance, né, foi pro pro in anunciou o, o Japão inclusive essa semana anunciou um novo pacote fiscal bem grande. É, que na, na cabeça deles ali tem o intuito de reduzir a, a inflação, mas a gente vê o Banco Central é, comprando mais títulos, segurando a, a taxa de juros e, e a, anunciando é, pacote fiscal. Então foi uma semana um pouco cheia de, de bancos centrais e na semana que vem a gente vai ter a a continuidade disso e na China a gente foi um assunto também bastante relevante né, durante esses dias a gente iniciou a semana ali com a a resolução o término do congresso do do Partido Comunista Chinês e o que a gente observou foi uma consolidação bastante significativa do poder do Xi foi confirmado, né, não só a confirmação é, do, de um novo termo dele, que já era esperado, mas ele se mostrando é, firme. Né, inclusive a política ali de, de zero-COVID, em que muito é, se discute, que já poderia ser abrandada quando o Chico fosse confirmado, é, a, 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 quando fosse confirmada a recondução dele, é, não aconteceu. A gente continua. É, recebendo aquelas mensagens conflitantes relacionadas a lockdown, de fechamento. Então, é, não teve, é, pelo menos até agora, uma mudança significativa. E os mesmos tópicos ali de, é, relacionados à, à tecnologia, à housing, esse tipo de coisa, só mostra que o Xi tem apoio dentro do, dentro do, do partido. E, finalmente, né, comentando um pouco aqui sobre os dados... da semana de de Estados Unidos, a gente teve o ICI, que é um dado de de salário que apesar de ser numa frequência trimestral, né, então a gente não tem sempre um dado importante porque é um um dado que tem uma melhor medição dos salários. Teve algum sinal mais animador ali por dentro, né, pensando no FED, porque pelo menos você viu uma moderação na variação trimestral. Tem alguns sinais um pouco mais positivos, pensando em em desaceleração econômica, né, que até certo ponto é bem-vinda por parte do do Fed, quando a gente olha para bens de capital. O PIB dos Estados Unidos ainda também mostra, por outro lado, mostra certa resiliência, embora a gente para frente já continue, já comece a ver esses sinais é, um pouco de, de desaceleração, mas de qualquer forma, de novo, né? a gente volta para aquele ponto. Com a inflação que foi muito ruim no mês de setembro nos Estados Unidos, fica difícil para o Fed é, fazer um, um pivô muito grande, embora a essa altura do campeonato faça sentido eles estarem pensando em desacelerar. Acho que de internacional, é, acho que é isso aqui do meu lado. E teve bastante movimento aí no mercado durante a semana, inclusive porque foi uma semana também de, de resultados, né, Portão?
2: É, acho que o destaque foi o mercado de juros global, tá, que teve uma volatilidade bem, bem grande. Né? Pegar como exemplo ontem, né, o juro na Europa, né, na Alemanha, por exemplo, fechou 20 bips né, após a decisão ali do ECB. E hoje a gente teve a inflação né, na Europa como um todo bem acima do esperado, com os lucros ainda bem pressionados e os juros abriram mais mais de 20 Bips. Apesar disso, o mercado continua nessa nessa, né, retórica de de comprar, que os bancos centrais estão preparando para sinalizar um um fim de ciclo. né? Não um fim de ciclo agora, mas que o Fed se jura redor de 5 já vai ser suficiente, que a Europa é redor de 3 já vai ser suficiente. Aí você pega um banco do Canadá essa semana sinalizando né, algo nesse nesse sentido e faz com que o mercado compre que né, a gente está aí no final no final de ciclo global e e, e ignore né, os números que estão ainda bem bem feios. né? A inflação no mundo ainda está muito pressionada, não tem sinal de alívio. O mercado de trabalho ainda segue bem pressionado. É, também, mas a gente tem que levar aqui em conta o fator técnico né? Acho que todo mundo é muito pessimista é, E faz com que a gente tenha esses ralis Como a gente está vendo aí hoje em especial né? Um rally muito forte, os americano subindo quase 3% né? E fechando aí a semana, mais uma semana de alta né? Subindo aí 4% por semana O Nasdaq subindo 2%, subiu menos Porque a gente teve o resultado das empresas né, de tecnologia as grandes, né, Meta, Amazon, Google, Microsoft Apple, né, foi um desastre no net, os resultados, só a Apple que veio positivo. E hoje ela tá puxando o mercado aí, subiu é, 8%, acabou arrastando o setor como um todo. Então, acho que uma conjunção aí de PIB, né, melhor que esperado, esse ICI aí em linha, com alguns componentes mais positivos é, é, dentro, mostrando... É uma melhora e com a sensação de que o pior né, dos anos né, passados que fez com que a gente tivesse tido esse, esse rally. E tem a expectativa que no FED semana que vem vai sinalizar a né, defasagem da política monetária né, e que daqui para frente vai ter que ir mais mais devagar. Só que lembrando que no evento de Jackson Hole, final de agosto, o Paulo foi bem vocal falando que não se pode repetir. Né, os erros ali do passado, década de 70 80 Onde os bancos centrais pararam de subir os juros Assim que vinha alguma desaceleração na economia Passava alguns meses, a inflação não desacelerava Seguia subindo E eles tiveram que retomar o ciclo de alta tá? Então a gente não espera que o Fed vá sinalizar Algo na linha é, Dove Eu Acho que ele vai precisar vir aí no mercado de trabalho desacelerando Semana que vem vai ter o Payroll na, na, na sexta-feira Vai ter o Joltz, que, é, que mostra aí a oferta aí de, de, de novas vagas, que vai ser é, terça-feira. E o Fed né, vai ser aí no meio do feriado aqui no Brasil, né, para dar mais emoção para a semana. Além de segunda-feira abrir, abrir com, né, com o resultado da eleição aqui nos mercados, a gente vai ter um Fed né, no meio de um, de um feriado. Mas bom, faça semana positiva, bolsas em alta lá fora. Né, os juros longos, né, 10 anos, fechou 21 Bips Com dois anos, é, 6 Bips O dólar ficou fraco né, O euro valorizou é, 1% né, foi, foi o destaque é, O petróleo subiu 4% O gasolina subiu 7% Então isso traz aí uma preocupação Para a inflação olhando para frente Ainda mais que o mercado segue, segue muito apertado Os emergentes meio mix né, O mexicano valorizou Os valorizou né? O Real aqui foi o destaque negativo, com 2,5% desvalorizando, por causa da semana nervosa aí com, com a eleição. Lembrando que o mercado fechou sexta-feira passada muito animado, né? uma ascensão aí do, do Bolsonaro, o evento Roberto Jefferson e, né? e antecipação do terceiro turno, né? com o evento ali das inserções nas rádios, é, acho que desanimou um pouco os né? investidores mas acho muito mais por um medo de a gente ter alguma bagunça aí é, com o terceiro turno aí, após as eleições. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho é, mais, mais sobre isso. E para fechar, a Bolsa Brasil caiu 4,5% na semana, né? então sofreu, devolveu bem aí parte da alta de semana passada, e os juros aqui, o janeiro de 27, abriu é, 14 bips.
0: Bom, então antes da gente entrar... No, a discussão eleitoral, né, esse longo período que a gente tem de discussão eleitoral, finalmente a gente está chegando ao final do segundo turno, né, vai todo mundo lá ou vota a vota ou vai ter a esperança lá da, da estrela brilhar. Então, no final das contas, vamos entrar, começar pelos dados macroeconômicos. A gente teve reunião do Copom essa semana, né, que ele ficou é, meio escondido em meio a toda essa discussão eleitoral. A gente teve o IPCA-15, o PCA-15 trouxe informações bem relevantes, tá? Ele até veio acima do esperado, grande surpresa foi na parte de passagem aérea, passagem aérea subiu bem acima do esperado, é um indicador que acaba entrando na parte de serviços, mas quando a gente faz uma análise mais detalhada, a gente exclui esse esse ponto. E aí quando a gente olha para os núcleos, tanto serviços quanto os outros núcleos, depois de ter feito um ponto máximo ali, por volta de agosto, né, numa métrica de três meses anualizada, eles agora já estão voltando, inclusive alguns núcleos, algumas métricas, já voltaram para a trajetória de metas, né, nessa, nessa forma de observar. Né? A gente não está observando 12 meses, olhando três meses anualizado. É, então assim, a gente acha super relevante que isso comece a, a aparecer. Isso mostra que é, a redução do preço da gasolina tem um componente importante também sobre os núcleos de inflação, porque a gasolina acaba entrando como um insumo para a produção de todos os bens da economia, para a prestação de serviços, então é um preço muito visível e quando você teve um forte recudo mesmo, deu uma defasagem de mais ou menos três meses e os outros preços da economia deram uma tranquilizada. Então por isso que talvez essa variável seja mais importante assim, olhando para frente. Né? Porque se a gente tiver um forte reajuste dos combustíveis agora, vai dar um pouco de mau humor, sabendo que a defasagem do combust- da, da gasolina está bem elevada aqui. Então temos que ver o que vai acontecer na, após as eleições. É, mas assim acho que de, de, uma, de forma geral, você tem uma taxa de juros real muito alta e, e essa inflação é mais baixa, né? negativa por três meses seguidos, é, ajudou. A gente teve o mercado de trabalho, o mercado de trabalho continua bem positivo, com a taxa de desemprego baixíssima, número de criação de vagas formais dentro do Caged muito forte. E aí a gente teve o Copom, o Copom teve o mesmo comunicado, não alterou em nada o comunicado, até porque eu acho que o Copom não quer aparecer agora nesse momento, está ali quietinho, tem que ter mais definições com relação ao que vai ser de política fiscal do próximo do governo ou não e a gente teve as confianças é, do começo do quarto trimestre, né? As confianças do começo do quarto trimestre, elas vieram um pouco mais fracas, então mostrando que você teve um crescimento muito forte no primeiro semestre, desacelerou um pouco no terceiro e vai seguir um pouco desacelerado no quarto, convergindo para um patamar mais baixo de crescimento. Então é, é mais ou menos isso que a gente tem em termos macroeconômicos no Brasil. E no final das contas, eleição, né? A gente Teve o evento do final de semana com Roberto Jefferson e os agentes da Polícia Federal. Isso passa uma sensação bem negativa com relação ao país. Além disso, a gente teve a contestação dentro da campanha do Bolsonaro por conta de inserções em rádios, de propagandas eleitorais. E aí começou a ficar um burburinho de possibilidade de adiamento das eleições, o que seria muito negativo. É, acho que de positivo é que a gente já viu mesmo as pessoas dentro da campanha do Bolsonaro, como o Fábio faria, já falando olha, eu me arrependi de ter feito isso. Então, estou tirando o time de campo. Não era essa a mensagem que a gente queria passar. As eleições são limpas, elas vão acontecer domingo. E quem vencer, venceu. E quem perder, vai ter tido muito voto, vai seguir muito forte politicamente e tem que começar a trabalhar para as próximas eleições. Então, acho que de uma forma geral, é, é, é uma eleição que vai ter, seja de um lado ou do outro, o perdedor vai ter tido uma quantidade muito significativa de votos. Então ele vai seguir como um personagem super relevante é, politicamente para os próximos quatro anos. né? E a gente já daqui a pouco já vai começar a discutir é, 2026, mesmo sabendo que a gente tem coisas extremamente relevantes para acontecer no, no curto prazo principalmente as definições de política fiscal e nesse sentido é, a gente teve uma entrevista na semana do Meirelles ele meio que dando uma indicação um pouco mais forte de que talvez esteja conversando e talvez seja o um nome para fazenda que aí eu acho que a mercado é muito seria muito positivo né Portela é muito positivo e só para botar um parâmetro de preço aí para todo mundo
2: acho que o mercado ele, ele tá com medo de eleição não terminar domingo né? de de ter uma contestação do Bolsonaro chegar e falar que vai esperar o relatório do Ministério da Defesa para ver se as eleições foram limpas ou não. Então, se de fato a eleição terminar domingo, né? É, e, e o TSE convidou o Arthur Lira e o Pacheco para participar da apuração, então se tiver é, é, uma, todo mundo anunciando né, o, o vencedor é, é, domingo, o mercado já melhora desses preços. tá? Essa é a nossa expectativa. tá? Então é uma eleição muito apertada, é né, onde a probabilidade está maior é né, do Lula aí pelas pelas pesquisas tá mas é, eu acho que muita coisa que pode pode virar
0: não seria proibir... racional politicamente para o perdedor é, radicalizar né? dado que ele vai virar o personagem seja o Lula ou seja o Bolsonaro não, vai ser o personagem relevante
2: o evento lá nos Estados Unidos com o Trump está todo mundo com medo de acontecer aqui então acho que não aconteceu nada, a eleição terminou no domingo o mercado já abre para cima segunda-feira.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e um bom voto no domingo. Abraço.
1: Bom final de semana e até a próxima.
0: Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.